0: Laufen wir jetzt auf eine Stufe hinaus, wo sich sozusagen die Assis und die Superreichen das Hobby teilen und die bürgerliche Mitte findet beide gleich scheiße? Ja, könnt ihr gerne glauben, wenn ihr das glauben wollt. Ich glaube was anderes.
1: <lacht> Blindflug. Ein Wein-Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser.
0: Hallo Publikum, der Sascha ist noch nicht da und ich nutze die Gelegenheit und spreche die heutige Werbung ein. Denn unser heutiger Werbepartner ist IdealWine.com. Den kennen viele von euch schon, denn sie waren auch schon Sponsor von Folge 110. Das französische Weinhandels-Powerhouse hat eine gute Nachricht. Es gibt die Webseite jetzt komplett auf Deutsch. Und wir feiern das gemeinsam mit einem Gutschein. Wer den Code BLINDFLUG, Eingibt gibt bis 31.12.2023 am Ende des Checkouts Bei einem Einkaufswert ab 150 Euro, der kriegt 15 Euro Rabatt, gut geschrieben. Wir sagen viel Spaß beim Shoppen und viel Spaß beim Podcast. Hallo Sascha. Hallo Felix. Eine kleine hektische Produktion. Huhuhu, schnell. <lacht> und dann noch technische Probleme, schnell vorweg. Hurra, ja. hurra. Komm, wir hauen direkt rein, oder? Los, Würfel. Zack, zack. Würfel, Würfel. Habe ich den nicht rausgenommen? Hier ist einer. Ah,
1: 3 sechs. sechs. Wow, was ist ja. jetzt los? Ich bin muss ganz, mal ich bin ganz baff. Ich gehe mal Wein holen. Ja. So, wir trinken heute deutschen Spätburgunder. <lacht> Spätburgunder R von 2011 im Barrique gereift und trocken steht hier drauf. Und zwar mochte ich den sehr gerne. Erzähle ich euch später vom Weingut Weber an der Nahe. Und warum? Wieso erzähle ich euch dann noch ein bisschen später? Jawohl, ich ich warne ja. vor: Könnte ein bisschen kalt sein, müsste vielleicht noch wärmer werden. Also ich bin mit dem Motorrad unterwegs gewesen und hatte eine Manschette um den Wein gemacht. Ist auf jeden Fall zu kalt. Ähm, Aber wir haben es ja, Wir, haben's, wir haben's haben's drin. drin. Wir haben es genau. Wir haben Temperatur. Und für, vielleicht ist es auch in der Temperatur erstmal gar nicht so übel. <lacht> Große Augen riechen. <lacht> Also so sterben ist ja grundsätzlich keine schöne Sache, oder? Nein. Nee, also so grundsätzlich nicht. Und in, und in dem Zusammenhang stellte sich, gerade jetzt nochmal, weil ich, ähm, ich habe für die für die Firma noch mal so einen alten Weinkeller gekauft, mhm. von jemandem, der gestorben ist. Ja. Macht Sinn, klar, <lacht> weil die meisten mehr verkaufen sonst ja ihr Zeug nicht oft, also sie brauchen Geld. Und das ist... In, in diesem Zusammenhang zwei, gab es zwei, ein, zwei Sachen, die mir durch den Kopf gegangen sind, das war ganz schön. Ähm, ist ganz schön, erstmal gab es ein bisschen was zu den Weinen zu erzählen, die, die ich da bekommen habe, das war super. Aber was mir durch den Kopf ging, gestern, gestern habe ich dann nochmal knapp 500 Flaschen ähm, schön gereiften Bordeaux rumgeschleppt. Und zweimal hin und her bewegt. Das also irgendwie so, ich habe es kurz im Kopf durchgerechnet, weil ich so genervt war. <lacht> 1,5 Tonnen durch die, durch die Ecke bewegt war ein bisschen und dachte, ach du Scheiße, jetzt ist es. Da gibt es nämlich noch einen Zusatzweinkeller bei dem, wo die herkommen. Mhm. Nicht in Berlin, sondern außerhalb im Wochenendhäuschen. Da hat jemand so viel Wein und immer gerne getrunken. Die meisten Bordeaux sind aus den 90ern, mhm. aus den guten Jahren der 90er, glücklicherweise. Ja. Da waren jetzt mal, also ich habe nur aus diesem, aus diesem Keller, ich aus dem Berliner Keller 800 Flaschen, nee, 600 Flaschen gekauft. Die bleiben dann mal so übrig und dann gibt es noch mal außerhalb wohl noch mal welche. Mhm. Also jetzt meinst du davon ein bisschen, wenn man das jetzt ein bisschen halbberuflich macht, aber bei dir auch, was macht man dann damit? Also, das, also ich meine, wir haben ja beide auch schon vorher ohne irgendwie was, das war ja immer so viel, also ein bisschen über 1000 mhm. im, im, im Eigenbedarf sozusagen, sind ja so wie da, man kauft immer noch was nach wahrscheinlich werden wir es auch nicht leer trinken. Und die erben erstaunlicherweise so selten, dass Erben auf diese Weine anspringen. Ja. Also so wahnsinnig selten. Würde mal seltener werden. Ja. Da kommen Aber wir nachher nochmal kurz zu, mit dem seltener werden. Ja, was macht man damit?
0: Ich mache das nicht mehr. Ich, du hast <lacht> vor zwei, drei Folgen mal gesagt, das ist eigentlich ja Arbeit. Ja alleine das Ein- und Austragen du, und so genau. weiter. Ich mache gerade viel Arbeit, ich habe das nicht vor, so viel Wein zu hinterlassen.
1: Das heißt, du, also die Idee
0: ist, also ich habe meine Idee das ist es abzutrinken ein bisschen. Ja, so. meine Idee ist es, abzutrinken, runterzutrinken auf 600 Flaschen. Ja. Und, und wenn ich dann sag mal so ein absehbares Ende nehme, ja. also nicht irgendwie Herzinfarkt <lacht> okay, umfallen, ja, ja, klar, dann würde ich das auch irgendwann runtertrinken auf... 200 ja. oder sowas. Und
1: wenn die dann überbleiben. Okay, das ist dann ja überschaubar, aber genau. ich meine, ich mein, da sind jetzt es, deutlich über 1000 übergeblieben. Ja, es
0: sei denn, meine Tochter würde ein Fable entwickeln, dann okay. wäre ich hemmungsloser. Da würde ich wenn sie das gerne erbt und <lacht> ja, Lust hat, das, ne, dann, dann würde ich immer nur aufpassen, dass es einigermaßen gut sortiert ist. Ja. Aber sonst habe ich das nicht vor. Es ist auch tatsächlich so, dass ich das gar nicht mehr so <lacht> wahnsinnig spektakulär finde, jetzt eine riesen Auswahl zu haben, sondern. Ähm,
1: ja. Du stehst auch ganz oft vor dieser Auswahl, finde ich, ja. und denkst, boah, boah, was trinke ich denn jetzt? Ja. Und dann ist die Auswahl so groß, das ist wie bei allem, dann ist die Auswahl so groß, dass du ja keinen Bock hast richtig was rauszusuchen und so. Ja, vor allem ist und der, der ist dann immer ist bei, bei dem was dir wurde weiß, dass es schmeckt und dass es gut ist und dass du hier Spaß daran hast.
0: Ja, noch schlimmer ist, wenn jede Flasche ein Kompromiss ist. Ja. Ach, den würde ich ja gerne, aber nee, also, eigentlich der nicht, ja, stimmt, genau. der hat 15 an mm. alkohol und ich bin allein, nee, lieber nicht, aber der ja <lacht> der könnte ja noch ein bisschen, ah, kann, ja, ah, ja, ach komm, nimmst du den, das, ist, das, ist, das, das, das passt jetzt schon, jetzt hast du 20 Minuten überlegt, ja. jetzt musst du auch mal irgendwie ins Glas kriegen, ja. zack, da,
1: damit du, und dann
0: hast du den da im Glas, ja, war das ist jetzt der Richtige, dafür hast du den ja nicht gekauft.
1: Das stimmt, aber ähm, schön ist so, auch. Also was, was, was sozusagen die schönere Variante an diesem, an diesem Kellerkauf war jetzt nicht, dass der gestorben ist, das war jetzt für mich sehr gut. Ähm, das Coole an so Sachen ist ja immer, die gehen ja für einen guten Preis weg, wenn die Leute das ad hoc verkaufen wollen. Ja, dann ist ja so, dass der, dass der Preis, also sagen wir mal so, der, der, im Grundsatz war die Idee des Kaufs, war die Idee des Kauf 50 unter unter Marktpreis und dem jetzigen, ja? ja. Ähm, das hat doch funktioniert, wir sind sogar noch ein bisschen drunter geblieben. Was insgesamt schon sehr schön war. Ja? Also, ähm, so also bei 46, 47 Prozent zum Marktpreis. Gut war immer noch natürlich, wenn du es jetzt so siehst, wenn du die älteren Sachen hast, ist man wahrscheinlich bei, bei einigen noch tatsächlich ein bisschen was verdient, wenn man das jetzt mal so sieht. Aber mhm. für, die, für die Lagerung, klimatisierter Keller und sowas, alles, alles gut. Und also ich habe jetzt in zwei Chargen gekauft. Und lustig ist ja, wenn du sowas kaufst, das liegt ja alles irgendwie rum. Und dann guckt sich das jemand an, schreibt das ein bisschen auf, was das alles gibt und sowas. Und da rutschen ja auch Flaschen durch. Sozusagen beim Durchgucken. Ja. Sieht man nicht alles und so. Und es das war, das war sehr hübsch. In der, in der ersten Charge, das war eine roten Charge, mhm. ähm, knapp 200 Flaschen, rohe und ein bisschen Burgund und sowas. Sehr hübsch, 230 Flaschen, die, also diese mhm. die erste Charge. Für einen, da, da, das kann man schon sagen, für einen spektakulären Preis gekauft von 2500 Euro. Ja wirklich, wirklich gut. Also, also 10er pro Flasche. 10er und es pro war Flasche, genau. Kein
0: Codyron, sondern es waren lauter Grüß von der Neuronen.
1: Das waren ganze Mengen Grüß von Neuronen und sowas. Was aber viel geiler war, was, was ich dann das wusste denn, das habe ich dem Verkäufer schon gesagt, ähm, da tauchten dann tatsächlich mhm. Schätzchen auf. Also so richtig. <lacht> so wurde gedacht, okay, ich erzähle mal was für Schätzchen ja, in der ersten mhm. Charge. Es tauchten unter anderem auf. Da muss man mal sagen, okay, kann man. man 1986 Chateau Rayas, Chateau de la zwei ja. Flaschen. Aktueller Preis, theoretisch im Augenblick, 1600 die Flasche. Aber selbst wenn man den für 1000 verkaufen würde, unglaublich. Taucht lang irgendwo so zwischen. Ich gucke da so in die Kissen hm? Rayas? Und war dann sehr erstaunt. Und dann noch eine Flasche Claude Bees von Rousseau, 2001 kann man ja auch kann man sich wahrscheinlich wissen die meisten inzwischen schon dass das Zeug irre teuer ist und schon damit hätte sich so, war, der, war, der, war, der, war der Preis quasi also ja, super rest, doppel, ja. mehr, also ja, mehr als mehr als, als mit als mit, den, mit, die, mit, den, doppelte, mit drei vier Flaschen und der, der, rest, der rest war auch alles toll eine ganze Menge ähm, Pego dabei die einfach, also die einfachen mhm. reserve Dinger die sind immer schön hatten wir ja auch aus der Halbflasche mhm. waren sie schön und den zweiten Teil des Dodo Kellers also der Rest war dann wirklich fast alles nur noch Bordeaux. ich Bin ja nicht so ein wahnsinnig großer Freund, ne? das wissen wir ja. Aber obwohl ehrlicherweise, wenn die gut gereift sind, hatten wir es auch schon mal. Dann schmecken die echt ziemlich fein. Ähm, und da war es auch so. Da tauchten dann auch, also das war auch eine wahnsinnig schöne Sache, dann tauchten dann noch zwei Flaschen Montrosen 1990 auf mit 100 Parker Punkten, ja. ähm, ein paar wirklich, also. Ähm, ein paar wirklich schöne Sachen und dann hatte ich gestern habe ich dann probiert das fand ich ganz lustig nachdem ich das alles geschleppt hatte dachte ich gönne ich das heißt gönne ich mir habe ich noch waren ja noch ein paar Weiße dabei mhm. <lacht> ich einen ne, ähm, Smith Smith Lafitte mhm. der, der mit diesem blau gelben sind die wie heißt das sind das war ja. Blanc genau 2004 mitgenommen und einen anderen Weißen 2007 kannte ich nicht ja hab dann auf der Fahrt nach Hause schon geguckt, okay, das mit liegt irgendwie bei 110 Euro. Mhm. Ja. Und der andere, 9. 9 Euro. 9 Euro. Ja. In jedem Jahrgang, auch in den älteren. Also immer Grund 9 Euro. Schön. <lacht> Schön. Und dann habe ich die aufgemacht, beide, mhm. nebeneinander. Und dachte, das lustig. Da kam dann aus dem Gläschen, kam aus dem, dem Smith und Lafitte kam ein kräftiger, bisschen anstrengender, sehr dunkler Weißwein schon, mhm. ja, ähm, wo man sagen würde, okay, passt noch gut zu einem Essen, wir würden da keine ganze Flasche mehr von trinken, weil der hatte schon, der hatte schon Tertia, der war mhm. schon älter, sagen wir es mal so, war immer noch okay, aber jetzt auch keine Offenbarung <lacht> und dazu daneben dann der 9 Euro, mhm. der war knaller, der war frisch, der war jung, der hat gestrahlt, der war hell, der war der war super hell, ja. mhm. der hat richtig schön nach Sauvignon gerochen und die schmeckt. Darf war überhaupt nicht aussetzen. Der war nicht... Also man konnte jetzt, man konnte jetzt sagen, okay, das du, das, das merkst du, der ist tiefschichtiger und da ist so mehr drin gewesen und so. Aber ehrlicherweise fürs pure Trinken Für war, war, war der 9 Wein aus dem, aus dem Burgund, äh Bordeaux, viel, viel geiler und viel, viel besser, mhm. aber wirklich um Welten und beide gut gelagert guter Füllstand immer in dem gleichen klimatisierten Keller hier liegen und sowas dann sagst du sagst okay das ist dann da liegst du schon manchmal wirklich wahnsinnig dazwischen und wahnsinnig ich glaube ich, ich hätte die nämlich eigentlich sonst alle ähm, nicht weggeschmissen nicht aber schon irgendwo so als entsorgt ja entsorgt sagen wir es mal so weil aber so Bleibt es da liegen und das, ich meine, bei der nächsten Party, bei, bei, bei der nächsten Probe schleuse ich den irgendwo ein. Als, und dann dürft ihr alle mal raten, wie alt und wie teuer. Ja, das ist, äh das, ist wirklich, das ist wirklich geil. Das hat echt Spaß gemacht. Was ja, keinen Spaß auch. macht, ist Treppen runtertragen, Weine und sowas. Ich bin, ich bin sehr alt und sehr müde heute ja. und sehr kaputt. <lacht> Deswegen trinken wir jetzt noch einen schluckigen Wein und gucken mal. Ich bin nicht so schnell. bin nicht so lange heute, Macht nichts. mal, ähm, aber. Der ist, also der kam ja jetzt komplett
0: Türschwein ja. rein, weiß, komplett beschlagen, jetzt läuft fast runter, aber das ist doch
1: rot. Ja, das ist rot. Ja, ja, der, hatte, der, war auch eine, der kam bei mir normal aus dem Dings und ich habe ihn bloß, weil ich drei Stunden ja, unterwegs okay. war, eine Manschette verpasst.
0: Weil ich meine, ich habe reingerochen und hatte so ein bisschen Vanille und dann hatte ich ähm, so ein Vielleicht bisschen Holz und dann war der cool. sehr kalt. Und dann dachte ich, okay, aber der ist, setzt sich dann doch sehr schnell als rot. Ja, durch. Ja, ja. Als, ähm, dann bin ich beruhigt.
1: Ah, ich habe ihn dann auch einfach als Rotwein ja, voll, probiert. Voll richtig. Also es war wirklich bloß Temperatur unterwegs mit Motorrad und Manschette drum. Ich dachte ehrlich, weil die Manschette hält nicht so lange, aber es mhm. ist nicht mehr so warm draußen, wie man, mhm. wie man denkt. Es wird sich wie beim letzten
0: Mal, wo mich die Zigarrenkiste ja, in die rote Ecke geführt hat und es war ein Weißwein, hat der hier auch extrem viel Zigarrenkiste irgendwie mhm. in, der, in der Nase. Das ist, ähm, aber diesmal, ist, ist da, war, das, war eben die Frucht dann da und das Tannin ist halt deutlicher, ne? so, dass du dann doch irgendwann merkst, es ist rot. Das ist schon, ja, ja. Das tut ihm gar nicht so schlecht, ist er ein bisschen kühler Finde ich auch. Finde ich tatsächlich find ja, ja. ganz gut. Also gefällt mir sehr gut. Und er hat auch trotz der niedrigen Temperatur schon Frucht gezeigt. Finde ich auch. Dazu so ein bisschen auch so eine Tabaknote. Das Holz ist gar nicht so wahnsinnig dominant und äh, hat, einen schönen, hat einen schönen Zug. Die Frische ist natürlich manchmal wirklich auch frisch, weil es kalt ist. Ja, aber, das stimmt. Das kann man nicht so gut sagen. Ich ja, will nicht zu so viel sagen. Tertiäraromen im Sinne von ganz alt. Hat er nicht, aber ich finde nicht, dass er so weit entfernt ist. Ich würde ihn nicht jung einschätzen. Ich würde ihn schon eher in der Kategorie 10 bis 15 Jahre einschätzen. G
1: gut getroffen. Mhm. Ja. Gut getroffen, ja. 211. 211. Das gut. passt quasi ja, ja zwei, super in dieser. Genau, ja. Ja. Ich
0: habe als erstes gedacht Sanchevese, dann habe ich gesagt, könnte auch Syrah sein. Dann habe ich gedacht Sanchevese, Syrah.
1: Hm.
0: Dann habe ich gedacht Pinot und dann habe ich gedacht, nee, nicht schon wieder Pinot. Das ist ein bisschen Tanninbetonter. Und ich finde, wenn Pinot betonter ist, ist das Tannin oft auch ein bisschen kantiger, kräftiger. Das hier ist sehr seidig, aber relativ viel davon. Ja, war so. Also ich wie gesagt, weil er sehr früh Frucht zeigt, auch mhm. bei niedriger Temperatur, ich finde, na, die Frucht geht schon so ein bisschen in so eine Kirschrichtung, was ein bisschen mich nach Italien führt, oder bisschen, was mich eher nach Italien führt als nach Frankreich. Aber... Ich, 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 ich meine, wir sind viel näher dran. Wir sind viel näher wir dran. Wir sind viel näher dran. Und wir sind in Deutschland. Ja. Ja. Deutscher Pinot. Hm. Ja. Kann ja auch ja. manchmal wie Chianti schmecken.
1: <lacht> ähm. weil, ist, also, ich, in dem Fall finde ich das tatsächlich sehr löblich, muss ich sagen. Das, also, ja. Weil das ist ja... Hast du nicht oft, dass du sagst... Das ist sonst ja. Nein, nein. Nee, also ja.
0: hat eine Mühelosigkeit. Wir wissen ja 2011 war Brutzel warm. Ne? Mhm. Das ist... Und 2011 war ein Jahr, in dem die Winzer so ein bisschen begriffen hatten, wie man sie sich ihre Säure bewahren und so weiter, weil ja 2009 auch nicht gerade kalt war. Ja. Da hatten, ein bisschen, hatten sie ein bisschen äh, besseres Händchen. Trotzdem habe ich aus 2011 noch nicht noch nicht viel guten
1: Pinot getrunken. Ich finde den, den aber ganz, ich find den ganz charmant. Ich habe den schon, ich habe das, den letztes Jahr, glaube ich, ich habe den auf der Prowein getrunken. Mhm. Und zwar von so einem, ähm, da war so ein äh, kleiner Stand, junge Winzerin, der Vater stand daneben, Jan Jung. Und dann habe ich die Sachen von der getrunken und das war echt, war echt wirklich schön. Mhm. Ähm, alles schön, hat auch ähm, coole Lagen im Riesling, im, im Monsinger Hallenberg. Ähm, sehr schön, bisschen komisch von der Vermarktung, das weiß ich nicht warum, aber es steht nicht, es steht halt, ich zeige dir gleich nachher, es steht vorne nicht die Lage drauf, sondern nur an der Seite. Mhm. Ja? Fand ich schade, weil es ja eine sehr gute Lage, mhm. so, viele haben, so, so viele sind da nicht begütert, glaube ich. In der Lage, dass ja nur Emre Schönleber, nicht so, wahnsinnig nicht,
0: so nicht so viele. Ähm, Emre Schönleber und, und Schäfer Fröhlich, logischerweise. Ja. Dann, ähm, also zwei, drei hatte ich immer noch nebenbei im jo Und wenn du jetzt ähm, Vater, Tochter sagst, boah, boah, Alzheimer.
1: Weber. Und das hatte ich schon weit drum. Und das, was sie am Riesling macht, fand ich ganz, fand ich ganz süß. Äh, also wirklich sehr gut. Ja. Mhm. Wie immer bei diesen kleinen Dingern kostet alles nichts. Und dann hatte der Papa...
0: Papa heißt Udo. Udo. Der Udo. Papa der Papa Udo, das heißt Udo,
1: definitiv.
0: Der Papa ist ein Technik. Wir sind beide Technikfreaks. Wenn du da in den Keller gehst... Da musst du eine Sonnenbrille aufsetzen, so viel Edelstahl <lacht> und, Stahl und sonst was blitzt da entgegen. Ich weiß, dass ich, ich habe mit ihr auch mal gesprochen, sie hat angefangen mit einer eigenen Linie, aber wie genau. heißt sie mit Vornamen? Das ist eine gute Frage. Sie hat angefangen mit einer eigenen Linie und das übernommen, weil er noch nicht so alles und er noch Bock hat. Aber genau. die machen ganz viel zusammen und sie hat mir das auch erzählt, sie sind totale Technik-Freaks. Was aber nicht heißt, dass sie jetzt super Hightech-Wine machen. Mega, nee, genau. ich hoffe mal, nur, dass die die sie Weizen wirklich alles, alles kaufen, was, was irgendwie ein cooles Material da
1: ist. Oder? Finde ich. Mhm. Also und dann hatten, dann hatten die den quasi ähm, dann hatten die den normalen Spätburgunder und, und am Tisch hatten sie den. Ja. 2011 Spätburgunder R hieß auf der Probe und war noch ein anderes Etikett drauf, was noch, noch viel unscheinbarer war. Ja. Also da hast du gar nicht gesehen. Und den haben sie wirklich erst, den haben sie so lange gelassen und erst los letztes Jahr wie rausgeholt mhm. ähm, und dann erst, erst dann erst auf den Markt gebracht. Oh ja. Und ähm, auch das für kein Geld aus dem Frühlingsplätzchen. Ja. Das für kein Geld wo du, wo du denkst, da ist also das, das Etikett war wie gesagt noch unscheinbar. Das haben sie jetzt noch mal ein bisschen aufgewertet? Ja. Ähm damit man auch weiß, es okay, sieht immer das noch
0: fürchterlich sieht aus, als wäre es aus einem <lacht> Nadeldrucker, als es, als weißt du, wäre so es so ein Rohetikett, das du dann in Nadeldrucker spannst. <lacht> also es geht nicht mal. Also Weber, okay. Sorry, aber da müssen
1: wir nochmal bisschen noch mal. Arbeiten. Ja, gefällt mir auch. Vor allen Dingen, das Zeug ist wirklich. Ich meine, es kostet immer noch nichts. Es ist wirklich. Ich finde es auch für den, also für, also für den Jager und alles wirklich schön, gut gereift. Ähm, ein toller deutscher Spätbegründer. Mhm. Ähm, 14 Eik. 14 also, für das warme Jahr. Für das warme Jahr lässt sich nicht vermeiden. Genau. Ich Aber ich mein, die, merkt man, die Kühle tut ihm wahrscheinlich wirklich das nicht, nicht verkehrt. Mhm. Ähm, so einen ganz milden klein, kleinen ja. ein Meditationsschluck. Danke. Das hat mir wirklich gut gefallen. Deswegen dachte ich, das muss ich nochmal. Sie hat mir dann irgendwann, hat sie mir schon vor ganzen, 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 ganzen Weile, hat sie mir mal drei Pro-Flaschen geschickt. Mhm. Ähm, da dachte ich dachte das kann man wirklich mal machen, weil das ist echt schön, kostet kein Geld. Hat mir da schon wahnsinnig gut gefallen. Und, Und kostet wie viel? Ich glaube, das waren unter 20 oder um die 20, irgendwie sowas. Also Schön. das war. Haut mich nicht bitte, wenn ich. Kann. Genau. Dann. Wenn es mehr kostet, be
0: happy and spend the deficit.
1: Ist wirklich gut, oder? Mhm. Finde ich.
0: Wir trinken von Pierre Jean Villard den Condrieux Jardin Suspendu aus dem Jahr 2020. Cheers.
1: Cheers. Ich bin neulich als Rassist bezeichnet worden. Weil?
0: Ja, mal wieder. Alter, weißer Rassist? Mal wieder, ne? Alter Weißer, einfach nur Rassist. Ich bin da nicht stolz drauf, ne? Wir müssen aber mal über Rassismus reden. Es geht hier auch nicht um irgendeinen nur approach Ich finde das weder witzig noch irgendwie. Ja, ich fand den mal super witzig, aber Ja, jetzt, cool. äh, ja, ja. Geht mir ähnlich.
1: Das ist, man muss da nicht.
0: Genau. Ich, es ist nur so, also ich bin in einer, wie soll ich das sagen? Meine heutige Einstellung zum Rassismus habe ich nicht alleine erreicht. Die habe ich im Dialog erreicht. weil Ich bin in einer Ära aufgewachsen, so, so viel jünger bist du ja nicht als ich. Wenn, wenn bei uns das Kinderzimmer unordentlich war, so richtig schön chaotisch, ja. dann kamen die Eltern rein und haben gesagt, die sehen es ja aus wie bei den Hottentotten. Ja, das stimmt. Ja? Das, 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 das habe hab ich bei meiner Tochter nicht gemacht. Nicht, weil ihr Zimmer immer ordentlich war. Ich bin schon von alleine darauf gekommen, dass das. Äh, das ist nicht okay ja, ist. Nicht okay ja, ist. Stimmt. Genau, nicht okay ist, finde ich, ist ein ganz guter. Ich habe auch den Begriff Rassismus nicht in der Schule gelernt. Den gab es damals noch nicht. Das hieß Rassendiskriminierung. Es gab den Begriff Rassismus in dem Sinne nicht. Und ich bin also, ich komme also aus einer Welt, in der man immer mindestens diffamieren oder diskriminieren benachteiligen muss. Es musste ja immer irgendein Nachteil für denjenigen sein, der da diskriminiert wird, sonst ist es keine Diskriminierung. Und deswegen ist der Begriff Rassismus auch sinnvoller als Rassendiskriminierung, weil dieses, es muss einen offensichtlichen Nachteil geben, ist natürlich Quatsch.
1: Das mhm. habe ich dann
0: irgendwann in der Diskussion mit Menschen gelernt. Und deswegen diskutiere ich eigentlich ganz gerne über Rassismus. Oh. Ich kann immer was lernen. Aber ich gehe nicht jeden Quatsch mit, sozusagen. Ich bin Rassist genannt worden, weil ich Eskimo gesagt habe. Okay. Und dann wurde mir gesagt, das geht nicht. Alte Nummer, äh, erst mal so Inuit oder sowas. Und ich wollte dann diskutieren. Ja. Und dann hieß es hier, nee, du bist Rassist. Rassismus ist keine Meinung und mit Rassisten diskutiere ich nicht. Oh. So, den, den Spruch Rassisten, Rassismus ist keine Meinung fand ich ja auch immer ganz gut. Bis ja. wenn ich mir auf diese Art und Weise um die Ohren gehauen hat. Also Seitdem weiß ich, wie scheiße er eigentlich ist. Und dieses, also wer wird schon gern Rassist genannt, ja, das, das ist die Nazikeule mit hauchtem Stoffüberzug. Ja. Und, ja, und, ja, äh, aber, ja. Kurz die Geschichte der Eskimos. Also in den 90ern rannten irgendwann Leute rum und sagten die, das heißt nicht Eskimo, das, ist, das geht nicht, die, das muss Inuit heißen. Das Problem ist nur, die Inuit sind ein Teil der Eskimo-Familie sozusagen oder der, der, der Eskimo-Völker, nämlich die im Osten leben. In Neufundland, Neuschottland, also Kanada äh, und Grönland und so. Und dann gibt es in Alaska gibt es die Yupik und dann ja. gibt es noch äh, die Inupiat, die sind da irgendwie so dazwischen. Und dann gibt es noch in Russland, im russischen Nordpolarbereich nochmal wieder andere und so weiter und so weiter. Und die Inuit wollten wirklich gerne das ersetzen, das fanden die anderen nur nicht witzig. So verstehe ich. Ja, weil ich meine, ich stelle dir vor, du gehst was ist, nach, nach Friesland und sagst, ihr seid alle Dänen fänden die jetzt <lacht> nicht so cool. Und tatsächlich ist das sogar eine rassistische Entgleisung. Ja, du kannst das nicht stimmt. zu jemandem hingehen und sagen, hey, du bist so Inuit, wenn er in Wirklichkeit ist. Das, das wäre so, als würde ich in Düsseldorf auf der Königsallee mir irgendjemand mit schwarzer Hautfarbe rausnehmen und sagen, du bist Afrikaner. Und dann kommt er mit breitestem Hamburgisch und sagt, nee, Alter, ich komme aus Fingewerder. Und nee, du bist Afrikaner. Alle Leute, die schwarz sind, sind Afrikaner. Ja, das geht ist, nicht so, das geht nicht, ist ja. Rassismus. Ja, das stimmt. Das ist aber zum Beispiel die Art von Rassismus, wo ich erstmal lernen musste, dass es Rassismus war. Als ich zwölf war, war das nicht Rassismus meine Eltern hm. hätten das nicht nicht gesagt, die hätten mir Beispiel gesagt, das ist ziemlich doof, so zu agieren, ja. aber die hätten nicht gesagt, das ist Rassendiskriminierung. Ja, ja. Ja? Und dann kam das anders, dann haben die also gemerkt, okay, das funktioniert jetzt nicht mit den Inuit und dann haben sie gesagt, ja, das ist eine rassistische Beleidigung, weil in einem Dialekt kanadischer Indianer, die kanadischen Indianer, Members of the First Nation und die Eskimos waren ja. immer verfeindet in der historie, der frühen Historie Amerikas oder des amerikanischen Kontinents. Und in irgendeinem Dialekt heißt das abfällig Rohfleischesser. Also nach dem Motto, die haben das Feuer noch nicht entdeckt. Nee. Und eine andere Variante hieß äh, Rohfischesser. Problem ist, dass es, frei <lacht> es ist frei erfunden. Frei erfunden. In Wirklichkeit ist es tatsächlich ein Dialekt und heißt Schneeschuhflechter.
1: Okay. Was auch okay. als Rohfleischesser. Definitiv. Ja, vor allem,
0: jetzt kannst du sagen, ja, aber die, die kaufen ihre Schneeschuhe mittlerweile auch bei. Walmart. Nur, weiß ich war neulich in Dresden und da rannte keiner mit so einem riesigen Messer am Gürtel rum und wir nennen sie trotzdem noch Sachsen, ja, weil das Sachs ist das große Messer und die, die das Sachs trägen, waren die Sachsen, das Sachs ja. tragen am Gürtel und das ist ja nicht rassistisch, die jetzt heute noch Sachsen zu nennen, also wenn historische Veränderungen so stattfinden, ist es nicht mehr rassistisch und das ist die Art von Diskussion, die ich dann manchmal führe, mhm. ja, und wenn dann einer kommt und sagt,
1: Nee. Mit dir rede ich nicht, du bist Rassist, das ist genau. hart. Is Und ich habe mich immer gefragt, warum
0: macht man sowas? Warum kommen Leute auf die Idee, jetzt zum Beispiel für die, für die armen Eskimos zu kämpfen, 6.500 Kilometer entfernt vom nächsten Eskimo, in einem Land, in dem wahrscheinlich 40 Eskimos leben, die mhm. sich überhaupt keinen Kopf darum drum machen. Weil ja, dann ja. Und dann habe ich mir das durchaus dann irgendwann mal erklärt, äh, erklären lassen. Naja, das gibt halt so Plattformen wie zum Beispiel die No-Borders-Bewegung. Das ist eine Bewegung, die gerne alle Grenzen auf der Welt abschaffen möchte, die auch Staaten abschaffen möchte, die sagt, jeder Mensch darf da leben, wo er will. Keine Migrationsbeschränkungen und so weiter. Mhm. Das so, ist eine harte Ansage. Ja, ich auch. Wird nie wahr werden. Nee, Finde ich ja. auch interessant, dass so, solche Bewegungen, obwohl sie wissen, dass sie ihr Ziel nie erreichen werden, dann trotzdem immer weitermachen. Ja. Es gibt ja auch viele Bewegungen, die haben sich aufgelöst, als sie merken, dass sie nicht weiterkommen. Nicht, ja. Ja, die machen das immer weiter. Und die hatten halt, das sind so richtige Plattformen, in denen dann auch Strategien diskutiert werden. Und da ist dann eben so mit diesem ganzen, <lacht> mit diesem ganzen Überfall sozusagen, mit dem ganzen auch Überfluss an Informationen und das ist jetzt Rassismus und hier und so ja. weiter und so weiter. In, in meinem bürgerlichen Milieu die meisten Menschen sagen, sag mal, sagt man eigentlich noch Indianer oder ist das jetzt Rassismus?
1: Oder ja, Eskimo stimmt.
0: darf man jetzt nicht mehr sagen. Oder was sagt man denn? Sagen wir lieber gar nichts. Und, und sind total verunsichert. Das, das ist stimmt. eine klassische Form des Campaignings, den Gegner verunsichern. Und dann stellen die sich hin und sagen, ich kann es dir erklären. Ah, oh, endlich einer, der das weiß, erklär mir mal. Und dann können sie, haben sie schon mal drei Viertel Leute aus dem Weg geräumt, die sich ihnen sonst in den Weg stellen. Und ich gehöre zu denen, die sich ihnen in den Weg stellen. Und ich kriege dann die, die Rassismuskeule. Ja. Die anderen, die extremer reagieren, dann sind sie: dann Ich ach, natürlich dachte ich weiter Negerkuss. Die kann ich auch nicht leiden. Mit denen rede ich auch nicht. Die stellen sich außerhalb <lacht> des Diskurses. Ja. Die sind auch weg. Das heißt, ja, das es bleibt so eine so verschwindend kleine Menge ja. an Leuten, die du letzten Endes als Gegner in deiner No-Border-Bewegung dann auch irgendwie äh, angreifen musst. Und das ist die Strategie dahinter. Wir lassen das mal ganz kurz da stehen. Vielleicht noch eine Sache dazu. Wie effektiv das ist, siehst du daran, dass der Rassismusbegriff jetzt ausgedehnt wird? Ich habe neulich eine Diskussion gehabt, da hat jemand zu mir gesagt, das ist Altersrassismus. Hast du vielleicht auch schon mal gehört ja. das Begriff. Das wird jetzt ganz oft. Altersrassismus, Rassismus hier, Rassismus da. Weil wenn du jemand sagst, hey, du bist ja ein Altersdiskriminierer, ey, das ist eine Nazi-Keule mit sieben Wickeln Frottee drum. Ja? Ja. Also Altersrassismus ist wieder pff, ganz dünner Stoffüberzug, ja. funktioniert viel besser. Verbitte ich mir grundsätzlich. Ich sage dann, nee, das ist, meinetwegen ist das Altersdiskriminierung, wenn ich Omili sage, weil sie es einfach nicht schafft, irgendwie in weniger als zwölf Minuten über den Fliberstreifen zu kommen. Und ja, das ist nicht in Ordnung, aber das hat mit Rassismus so wirklich nichts zu tun. Nix ja, finde ich auch,
1: nichts zu tun, gar nicht.
0: Aber die Leute sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Antirassismus ist <lacht> total super. Unantastbar. Wir kommen drauf zurück. Hat nämlich im Moment ja noch nichts mit Wein zu tun. Das so. muss ich nur mal kurz erzählen. <lacht> Wir kommen aber darauf zurück. Paul Lehmann kommentiert. Ich hätte einen Themenwunschvorschlag für einen zukünftigen Podcast: Die Zukunft des Weinkonsums. Die Zahlen in Deutschland gehen drastisch zurück, wegen deines Erbens, dachte ich da gerade. Ja, Na, Rotwein, Rotwein zum Beispiel minus 14 Prozent, 2022 gegenüber 2021. In Bordeaux werden viele Flächen von Wein auf andere Agrargüter umgewidmet. Hm, stimmt. Junge Leute trinken heute viel häufiger gar keinen Alkohol oder wenn dann nicht unbedingt Wein. Fragen: Sind die Zahlen so schlecht, weil sie während der Pandemie so gut waren? Oder ist es doch auch viel wahrscheinlicher ein langfristiger Trend? Warum hat Wein offenbar keine Lobby bei jungen Konsumenten? Was kann und muss die Weinindustrie im Marketing ändern, um junge Käuferschichten, das heißt ja auch die Konsumenten von morgen, äh, um den Wein schmackhaft zu machen? Was hält der Podcast von meiner These Sparkling und Weißwein funktionieren derzeit und zukünftig im Vergleich noch besser? Und der Trend wird sich verstärken, weil beide besser zu vegan, vegetarischen und überhaupt geänderten Essgewohnheiten passen und erfrischend mhm. kühl und kalt wie ein Cocktail oder Alkopop sind. Rotwein wird weiter sie verlieren, weil a Fleischkonsum wenig angesetzt ist und b die Teile durch den Klimawandel zu Alkohol rechnen, damit schwer werden. Und See ist halt Instagrammable. Fangen wir mal hinten an.
1: Es gibt sehr gute Rosés.
0: Also Alkopop, da nehme ich mal an, dass Paul schon ein bisschen älter ist, weil Alkopop spielen in der heutigen keine Rolle mehr. Alkopop ist eine Alkohol für die Jüngeren unter unseren Hörern, die jetzt ja. fragen, was ist das? Alkopop ist so, eine, so ein zuckerhaltiges, äh, alkoholhaltiges Getränk. Das ist begründet worden von einem Produkt, das hieß Bacardi Breezer, das in den 90er Jahren Stimmt. eine Riesenwelle an Alkoholismus unter Kindern ausgelöst hat. Ich übertreibe, aber ungefähr so war es. Ja, ja. Das aber bereits 2007 mangels Nachfrage vom Markt genommen wurde. Das ist also eine, eine Mode, das ist 15 Jahre her, 16, dass sie das vom Markt genommen hm. haben. Ich glaube, mit Alkopops und so musst du Weißwein nicht vergleichen, um Himmels Willen. Nee, Cocktail ist jetzt auch nicht so das Ding. Sparklings laufen besser, das kannst du in Deutschland immer nicht nehmen. Sparkling in Deutschland ist ja letzten Endes das Hauptvehikel des Hausfrauenalkoholismus.
1: Das stimmt, bei den ja, Massen, die hier... An, an, Achtung, das, ein das ist jetzt Hausfrauenrassismus. Ach, das stimmt. Oh. Und oh. ich habe nicht darauf reagiert, gleich. ja, doch, ich jetzt ja, ja, mich sofort am ja, ja, total.
0: Zum Glück ist dieser Ausfall mhm. und Alkoholismus rückläufig wie Alkoholismus insgesamt. Darüber redet keiner gerne, was ich auch verstehen kann. Entwarnung ist nämlich noch nicht unbedingt angesagt, allerdings mhm. haben wir einen doch deutlichen Rückgang im Alkoholismus in Deutschland. Aber jetzt mal im Ernst, Hausraum mal hin und her. 95 der deutschen Sparklings sind extra trocken und süßer. 44 Millionen Flaschen nett, 100 Millionen Flaschen Brotkäppchen oder sowas. Äh. Da trinkt kein Mensch zum Essen. Also
1: das, das wäre dann ob ein das vegetarischen süß. Küche passt? Ich auch sehr, sehr, sehr fragen für dich.
0: Die andere Sache, vegan, vegetarisch und überhaupt geänderte Essgewohnheiten. Also erstens ist, äh, wir trinken 2 Milliarden Liter, Pima mal Daumen. Davon wird vielleicht, die Deutschen haben ja keine Historie von Wein zum Essen. Davon werden vielleicht 500 Millionen zum Essen getrunken. Jetzt lass doch 2% mehr vegan sein, oder 10 Millionen Liter, das ist eine Nachkommastelle. Das kannst du alles knicken. Das ist viel zu wenig. Im Übrigen Veganer, Vegetarier etc. haben auch ein Interesse an Röstaromen. Die okay. nimmt sich der Körper, weil er sie haben will. Und dazu trinken die auch Rotwein. Ich habe die letzten drei Tage für das französische Wirtschaftsministerium Verkostungen moderiert und fand das ganz spannend. Gestern hatte ich eine interessante Verkostung, wo eine Winzerin sagte, Cabernet Franc ist die Rebsorte für Vegetarier. Habe ich noch nie gehört, den Spruch.
1: Mhm, ich Fand ich nicht. spannend. Ja.
0: Habe ich lange drüber nachgedacht. Wir hatten logischerweise in dem Moment ihren Cabernet Franc Merlot Cuvée. Also war, eine, ja. äh, war ein Bordeaux im Gläschen. Da ja. habe ich gedacht, ich finde das schlau. Ich finde das schlau. So also diese gleich diese grüngrasige ja. Touch da drin, ja? den kann ich mir unglaublich gut zu allen Arten von Getreiden vorstellen. kann ich mir auch unglaublich gut zu allen Arten von Fleischersatzprodukten und so weiter vorstellen. Also, dass die weniger Rotwein trinken, weil sie weniger Fleisch essen oder
1: generell niedrigerer Fleischkonsum zu weniger Rotwein ich erhalte, führt. Boah. Ich halte das übrigens auch. Ich wohne jetzt in so einer Ecke, da sind wahnsinnig viele Restaurants. Wa? Mhm. Und ähm, wirklich viele. Die sind alle rappelvoll. Und ehrlicherweise, ich, ja, also in der Ecke vielleicht... Ein vegetarisches Restaurant gesehen. Der Rest ist normal. Also, ich bin mir immer gar nicht sicher, ob der ob das wirklich so viel... Es gibt Leute, die sagen, der Trend geht schon wieder rückläufig.
0: Ein Problem, das haben wir gleich nachher auch noch beim Alkohol, das ein Problem ist, wir haben in Deutschland so wahnsinnig schlechte Statistiken mhm. über das ganze Zeug, weil wir haben Aldi und Lidl. Ja, Lidl schon. und Schwarzkoppe sogar mit Kaufnern dazu. Das ist alles im Privatbesitz. Die haben minimale Publizitätspflichten. Die, die sitzen auf nicht. ihren ja, Zahlen, die sagen keinen Ton. Kein Ton. Ja. Kein Ton. Womit wir eben auch bei dem, Thema, bei, dem, bei dem nächsten Thema waren. Nämlich sind die Zahlen so schlecht, weil sie während der Pandemie so gut waren. Das habe ich auch überhaupt, ich habe hier im Podcast auch gesagt, man haben die gesoffen während der Pandemie. Aber das stimmt würde ich heute nicht wiederholen, das stimmt wahrscheinlich gar nicht. Meinst du? Ja, das ist, ich habe, dir habe ich das schon mal erzählt, ja, ja. ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, dass ich an der Rohn war und die Rohn hat eine Exportstatistik auf Platz 8 des Belgien. Dann kommt Corona und auf Platz 1 ist Belgien, weil die Belger ihr Zeug immer vor Ort kaufen. Die fahren immer hin, konnten nicht mehr hinfahren. Haben tatsächlich angefangen, in Belgien in den Shops Rohnwein oh, zu kaufen. Okay. Daraufhin ist Rohn wirklich binnen Wochen auf Platz 1 der Exportschluss. Sie hat Amerika überholt. Zack, Pandemie war vorbei. Zack, bumm, was passiert? Abgestürzt auf Platz 8. So, es hat sich einfach durch diese Kanalgeschichte... Das, schon das heißt, die Roone-Leute ja, okay. wissen jetzt, ihr größter Markt ist Belgien. Haben ganz, und seitdem, sagen die seitdem sehe ich hier nur belgische Autos. Also, <lacht> <die Rote lacht> <Autose> finken, <lacht> aber es ist Einmal wirklich so, die, immer, ja, die kommen ja. hier alles, es ist uns nie aufgefallen. Das ist unser wichtigster Exportmarkt. Hm. Nur, dass die das eben vielfach selbst importieren. Und okay. ja. so ähnlich ist das hier. Wir haben in der Pandemie andere Kanäle gehabt. Zum Beispiel haben wir die Gastronomie nicht mehr gehabt. In der Gastronomie haben wir jetzt... Vorher Leute gehabt, die haben uns immer sehr niedrige Zahlen geschickt, weil die Gastronomie so generell so Steuervermeidung, das wir aufhören, das wäre Gastronomierassismus. Gastronomierassismus, Gastronomie Gastronomie, 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 ganz vorsichtig, aber ganz
1: ja. generell ist es so. Wollen die keine Steuern zahlen? Wenn,
0: <lacht> wenn, wenn also dieser ja. immer niedrig angegebene Konsum ersetzt wird durch im Supermarkt gekaufte Sachen, dann wirkt das erstmal so, als würden wir viel mehr kaufen. Das stimmt. Ist es gar nicht, das ist was dran. Ja. Die zweite Geschichte, das wissen wir übrigens verbindlich, dass Aldi und Lidl während der Pandemie ziemlich verloren haben wegen dieses One-Stop-Shopping-Strategie. Der größte Gewinner war Kaufland, die SB-Warenhäuser und die ganz großen äh, hm. äh, Reals und, 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 okay. und Co. haben, haben enorm viel zugewonnen, weil die Leute wollten nur einmal Maske und so weiter. Wir haben aber, dass wir keine Zahlen von Aldi und Co. kriegen, haben die Leute einfach gesagt, naja, Aldi wird ungefähr so gewesen sein wie immer. Mhm. Haben sie geschätzt. Aldi hat wahrscheinlich das verloren, was Kaufland und Co. gewonnen haben. Mhm. Und schwupps, fertig glaube, ist hängen, die ja. Pandemie. Mhm. Weil das Jahrbuch Sucht äh, oder Handbuch Suchtkrankheiten hat zum Beispiel, kommen immer später raus mit ihren, das hat gerade mal nochmal 0,2 Liter Plus im Wein für Deutschland während der Pandemie. Also die, die später kommen, die die andere Quellen ja, nutzen, ja. haben da ganz andere Zahlen. Und wir haben einen ganz kleinen Zuwachs. Und also ich habe festgestellt, für mich, es ist auch immer ganz sinnvoll, der gesunde Menschenverstand ist ja immer so, eine, so ein Euphemismus yeah, yeah. für Verschwörungstheorien. Das meine ich nicht. Man sollte sich immer mal fragen, ob was logisch ist. Wir sitzen hier in der Pandemie, die Leute verrecken gesunde, große Kerle, ja, 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 sterben stimmt. an Corona und das heißt, ja, alle Arten von Vorerkrankungen sind schwierig, Leberleiden und Co. Und dann fangen wir an zu saufen. Ja, das oh, macht wie wahrscheinlich so ist ja, das denn?
1: Jedenfalls nicht nochmal mehr als man so, ja, 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 stimmt. Ja, stimmt. also
0: so diese, diese, diese Haltung, oh, wir werden eh alle sterben, dann können wir auch saufen, könnte man jetzt so denken, aber so sind wir nicht. Nee, so grundsätzlich nicht,
1: ne? das glaube ich auch.
0: Also ja. manchmal lohnt es tatsächlich das ein bisschen länger zu, äh, schmoren zu lassen. Und ich würde diesen, diese Tendenz nicht mehr unterstützen. Mhm. Und es gibt, wie gesagt, erste Quellen, die das auch anders sehen. Ich habe es vergessen, ich muss mal kurz was holen.
1: Ja. Weinwirtschaft.
0: So, oder ist es doch auch viel wahrscheinlicher ein langfristiger Trend? Nein. Wein. Es ist ein dramatischer Einbruch. Über den langfristigen Trend haben wir beide schon mal geredet. Mhm. Da habe ich erzählt, Stabile Seitwärtsbewegung, eigentlich nicht so ganz, weil durch den demografischen Wandel hätten wir ein bisschen mehr trinken müssen, weil mehr Leute in diesem Korridor zwischen 15 und Tod irgendwie sind mhm. und schon Alkohol trinken dürfen. Wir haben auch über den Effekt von mehrheitlich muslimischen Zuwanderern gesprochen und so gesagt, so ganz stabiler Seitwärtstrend ist es nicht, aber drauf gefiffen, das war im Nachkommabereich. Es ja. war seit 20 Jahren ein stabiler Seitwärtsbereich und jetzt ist es ein Einbruch und großes Drama. Vor mir liegt hier die Weinwirtschaft Nummer 18. Ich hätte auch die Weinwirtschaft 19 oder Weinwirtschaft 20 nehmen können. Die lesen sich im Moment für Weinhändler, wie soll man sagen? Also Mary Shelley's Frankenstein liest sich wie ein Pussy-Album. <lacht> ja. So schlimm. Oh, Wahnsinn. Also es fängt schon mal dem Editorial an. Starten statt sparen. Wer sich von Krisenangst treiben oder paralysieren lässt, wird es doppelt schwer haben. Clemens Gerke beschäftigt sich mit der Frage... Ähm, Ach, ja. ob man aufgeben soll. Die aktuelle Grundsituation ist so zerfahren, dass die Grundsatzentscheidungen wieder auf den Tisch müssen. Es geht tatsächlich darum, dass etliche Leute überlegen, sollen wir aufgeben ja. Ja, oder nochmal investieren oder jetzt doch nochmal den Laden verkaufen und den doch einen Ruhestand irgendwie retten oder sowas. Nach dem Inhaltsverzeichnis auf Seite 6, Verlust in noch nie dagewesener Höhe, 25 Millionen Liter weniger Weine zur Qualitätsweinprüfung angestellt wow. im Halbjahr für eine Menge von 2,7 Millionen Hektolitern wurde, also Qualitätsweinprüfung beantragt. Das sind 250.000 Hektoliter weniger als in der Vormarktperiode. Krass. Ja, und am geringsten war der Rückgang bei den Weingütern, da waren es nur 4,7 Prozent. Aber, liebe Leute, die Ernte war nur 1,5 Prozent niedriger. Das heißt, das sind einfach mhm. nochmal 3,2 Prozent nicht angestellt, weil sie im Moment keiner kaufen will. Also spare ich mir das Geld für die Flaschen. Logisch. Und es wird auch nicht auf Vorrat bei den Kellereien also sieht es viel, viel schlimmer aus, aber das ist ja, ja aber die Weingüter ja. können wir ja besser verstehen, weil die würden ja eher nochmal auf Vorrat kältern und füllen und sagen, komm, dann verkaufen wir das halt ein bisschen später. Auf der gegenüberliegenden Seite. Wein verliert deutlich im LEH. Im ersten Halbjahr 23 ist der Weinabsatz im einzel weiter rückläufig. Hm. Interessante Statistik, weil es sind die Nielsen-Zahlen: Minus 5,3% auf 520 Millionen Flaschen und minus 0,2% im Umsatz auf 1,56 Milliarden Euro. Wow. Das ist nämlich die Scannerkasse. Das ist die einzige Zahl, bei der man bestimmte Sachen dann auch wirklich mal sehr schnell sehen kann. LEH heißt direkter Konsum, das wird nicht in den Keller gelegt. Nee. Und Scannerkasse lügt nicht. Zack, es sind 5% weniger getrunken worden im ersten Halbjahr. Das ist sozusagen eine Flasche weniger. Dann geht es weiter. Wo wollen wir dann weitermachen hier? Auf Seite 9. Italiens Absatz kriselt, Während der Export zurückgeht, steigen die Bestände. Zahlen <lacht> wollt ihr nicht lesen, Leute. Ähm, dann kommt der ganz große Bericht aus Geisenhain. Äh, oder habe ich noch was vergessen? 1,1 Millionen Flaschen gefälschter Champagner. Aber das ist ja nicht, das war ja eher mehr getrunken, also weniger. <lacht> der Falsche, weil der war ja auf einmal so billig, der Champagner. Dann die neue Weltweinrealität, Weltweinmarktreport. Oh, ist das, ist das grausam. Also wir sind letzten Endes seit 2007 in einer Seitwärtsbewegung im Konsum. Wir sind im Moment 8 Prozent unter dem 2000er ja, okay. Konsum. Also die Seitwärtsbewegung ist auch nicht so stabil. Mhm. Und das ist mit dem ganzen Zuwachs aus China, Südamerika und so weiter und so weiter, die ganzen Schwellenländer, das haben wir alles in Europa verloren. Oh, wir haben das alles verloren, was die dazu geholt haben. Das ist ein unglaublicher Verlust. Gleichzeitig eine Wahnsinnsüberproduktion, Das einzig... Okay, ja, war 2017 mit 2% Überproduktion. Du brauchst eine Überproduktion von 5% ungefähr? Oder Damit was?
1: man so weglegen kann und so.
0: Ja, ja, nicht nur zum Weglegen, sondern auch, weil wenn ich jetzt einen neuen Markt wie Kolumbien ja. erschließe, dann mache ich da meine 600 Wineshops auf. Dann muss ich natürlich auch 600 Regale bestücken und die ja, sollen ja klar. auch nicht sofort wieder leer sein. Ich muss, also ich habe immer, ja, ja,
1: jedes Mal, wenn ich ja. die
0: Regalfläche ausweite, brauche ich auch ein bisschen Vorrat sozusagen. Deswegen ist das völlig in Ordnung, wenn wir 2, 3, 4%, wir haben in den letzten 30 Jahren, ein Jahr mit 2% Prozent gehabt. Das war das einzige Jahr mit einem einstelligen Überschuss ja, prozentual, der durchschnittlich bei 20 Prozent. Jetzt weißt du, warum die auch in Deutschland gerade über Notdestillationshilfen verhandeln. Außer krass, beim Dornfelder, der ist knapp dornfelder dornfäller -Camp. Deswegen ist er bei dieser, das hätte ich noch sagen können, bei dieser muss man so 15 Millionen Liter an, abziehen oder sowas. Die wären angestellt worden, wenn es mehr Dornfäller gibt. Dann kommt der Report über den Fassweinmarkt. Leute, da
1: wird einem auch traurig.
0: Überschrift viele Fragezeichen. Darüber wollen wir nicht, darüber wollen wir nicht reden. Das geht so weiter und weiter. Pro, Quo das Premium LEH. Eine Geschichte, ob das überhaupt noch Sinn macht. Eine Geschichte darüber, dass Lidl jetzt wieder zum richtigen Discounter wird. Das, das und... Und über eine Geschichte reden wir das tatsächlich heißt noch mal über die Geschichte mit dem LEH, aber ich muss sie dafür nicht vorlesen. Die beiden wichtigsten Zahlen habe ich schon gesagt: 5,3 minus im Volumen, 0,2 minus. Ja. Dieser dramatische Einbruch, der sieht in Frankreich noch viel schlimmer aus. Ich habe jetzt gerade für das französische Wirtschaftsministerium gearbeitet, deswegen habe ich deren Zahlen noch bekommen. Wir reden da auch noch mal an einer anderen Stelle noch mal drüber, aber heute nur so viel. Der Dekonsum in Europa hat durch die Pandemie einen Twist bekommen, dass die Leute weniger, aber besser trinken. Die Leute haben sich in der Pandemie erstmal genauso viel gegönnt, aber haben mehr Geld ausgegeben. Danach sind sie wieder vernünftiger geworden, haben ein bisschen weniger getrunken sozusagen. Mhm. Aber sie sind auf ja, den Geschmack Fall, gekommen genau, und haben ein bisschen... Ja. In Frankreich ist es so, dass wir jetzt im ersten Halbjahr eine andere Situation haben. Das französische wichtigste Branchenblatt hat geschrieben, man kann es nicht mehr anders sagen, es ist weniger und billiger. Zack. aus weniger und besser sind wir direkt in weniger und billiger. Wir okay. Deutschen sind im Prinzip in weniger, aber wir ver verteidigen den Preispunkt. Also machen wir mal das kurze Beispiel, du zahlst meinetwegen 2 Euro für deinen Wein. Ja. ja Kann ja, noch ja. 20 sein, aber es geht jetzt nur. Du hast also letztes Jahr hast du 2 Euro für deinen Wein bezahlt, das war dein Lieblingswein, den hattest du in der Pandemie gefunden, du kamst von 1,40 und hast, trinkst 40 Flaschen im Jahr, 20 im Halbjahr, jetzt Anfang des Jahres ist er erhöht worden durch die ganzen Inflationsgeschichten ja. auf 2,10 Euro. Zehn. Ja, Gleichzeitig hast du gesagt, ich habe letztes Jahr 40 Euro ausgegeben für ein halbes Jahr, 20 Flaschen, jetzt trinke ich nur noch 19, 2,10 Euro, 39,80 Euro. Wie sehen die Zahlen dazu aus? Ich habe 5% weniger in Volumen, 0,5% weniger in mhm. Wert. Kommt hin,
1: mit dem, was wir da haben. Wunderbar.
0: Also nach dem Motto, die Weine haben ihren Preispunkt verteidigt oder die haben ihre Käufer behalten, obwohl sie sogar noch inflationsbedingt noch 5-6% aufgeschlagen haben. Wäre schon besser als in Frankreich, <lacht> wenn wir uns dessen denn sicher sein könnten. Und das können wir leider nicht. Darüber reden wir auch gleich nochmal kurz. Entscheidend ist, der Dekonsum ist krass. Ey. 5% nochmal wieder im halben Jahr. Wenn wir Pech haben, dann werden wir hier im März sitzen, wenn die finalen Zahlen für 2023 da sind. Und wir sagen, in den Jahren 2022-2023 ist in Deutschland der Weinkonsum um 15% zurückgegangen.
1: Das wäre hart, ja. Das okay. wird
0: nicht spurlos an dieser Branche Vorbeigehen.
1: Nee. Also, wenn du sagst, wenn nee. 15 Prozent hat sich, das, da, da werden viele verschwinden. Bei 15 ja. Prozent gehen einfach welche vor die Hunde.
0: Ja, ein anderer Hörer hat sich eine Geschichte gewünscht, so ein Update über den Weinhandel, wie sich der im Moment gestaltet. Da habe ich erst überlegt, ob ich das wirklich will, weil da ist ja auch vieles, was ich nicht so kann und kenne. Deswegen habe ich ein bisschen intensiver Weinwirtschaft gelesen. Ich habe mich mit ein paar Leuten unterhalten ja. und gesagt, gut, machen wir mal. Als ich mich jetzt mit Paul unterhalten habe, unserem Freund Paul, der bei Suft-Geschäftsführer ist, auf der Rückfahrt von Wiesbaden, ja. haben wir gesand, gemeinsam fünf Stunden im Auto gesessen und über sowas gesprochen. Da sagte er einen schönen Satz, die Ware ist im Land. Und das klingt erstmal total banal, das ist aber nicht banal. Weil normalerweise ist die Ware bei so einem Umsatzrückgang nicht im Land. Das normale System ist, du hast einen Produzenten, der hat hier vielleicht einen Importeur, der Importeur hat vielleicht ein äh, Großhändler-Distributor, der vielleicht ein Regionallager betreibt und der beliefert dann die Weinhändler. Und wenn der Weinhändler ein bisschen weniger Absatz hat, dann bestellt er zwei Wochen später. Dadurch wird dann beim Regionallager, bleibt dann so insgesamt irgendwie eine Palette stehen. Mhm. Die Leute im Regionallager merken das aber auch schon bevor die Palette voll ist und fangen schon mal an ein bisschen gegenzusteuern und haben dann irgendwie am Ende da so zwei Paletten irgendwie über oder sowas. Und der Großteil des nicht nachgefragten Weins steht dann beim... Nein, Weingut, in, sagen wir in Frankreich, ja. der kann ja. reagieren und sagt, ich habe keinen Importeur in Holland, ich versuche jetzt mal einen zu finden, alles ist gut. Jetzt hatten wir diese Situation Pandemie, neue Kanäle, dann hatten wir ein unglaublich schlechtes 2022, ich weiß nicht, ob ihr das noch erinnert, wir haben da mal drüber gesprochen. Ich hatte von einem Freund erzählt, der überlegte, seine Weinabteilung zu halbieren, eine neue Mauer dazwischen ja. zu ziehen, weil die ersten drei Quartale, könnt ihr auch Anja mal fragen, oder boah, das war zum Abgewöhnen. Und dann kam das vierte Quartal, alles rausgerissen. Fast. Am Ende sind die trotzdem mit minus 5% Prozent. aber natürlich, wenn du das alles holst in einem Quartal und vorher haben die ja schon gespart, weil das ja, Business ja, dann machst du ein tolles Absolut. Geschäftsjahr, alle ja. haben gedacht, wow, wir können wieder ordern und so weiter und dann ging das zack auf einmal am ersten Januar wieder los mit der alten Scheiße. Und bei solchen Verwerfungen hast du nämlich auf einmal hinten in diesem kleinen Lager in dem Laden, wo sowieso nur 400 Flaschen stehen, das ist bis oben und voll, voll. Ja. die Regale sind alle voll. Bei dem lokalen Händler steht irgendwie anderthalb Paletten und irgendwie bei dem Importeur stehen 15 Paletten rum so ungefähr. Die Ware ist im Land ja, und jetzt und so. muss sie weg. Und die guten Händler sagen, hey, ich mache jetzt nicht halber Preis, sondern ich sage so, bei unsortierter Palette irgendwie 17% Prozent bei Palettenabnahme und der Händler sagt vielleicht 12 für 11 oder vielleicht auch ja, 6 für 5. Ja, ja. Jeder versucht das irgendwie so. Was dazu führt, dass wir gar nicht wissen, ob der Typ im Supermarkt jetzt wirklich 19 Flaschen von seinem Lieblingswein für 2,10. Vielleicht wollte er eigentlich nur 17 kaufen, hat aber noch welche umsonst
1: gekriegt, aber
0: ja. aufgrund von tollen Angebote ja, ja. irgendwas gekauft und hat 2,10 Euro ausgegeben für einen Wein der Ohr, vormals mal 3,50 kostete, weil er jetzt gerade diese Angebote und wie er dann reagiert, wenn die Angebote alle sind, das wissen wir alles das nicht. Stimmt. Also Leute, die euch jetzt schon irgendwie Lösungen anbieten, sind vorlaut. <lacht> ja. Sind einfach vorlaut. Wir wissen auch darüber, haben wir schon mal gesprochen in der Folge, es bleibt in der Familie, ich glaube 111 oder sowas, ganz billig wird eben am wenigsten dann nachgeladen. Das sehen wir auch, ich lese jetzt die Statistiken aus Frankreich nicht vor, ich habe die vom Wirtschaftsministerium jetzt mal so die genauen Statistiken. Ganz billig wird gerade eben nicht nachgeladen, weil ganz billig wird hier nicht gebraucht, weil du kannst erstmal das etwas teurere mit ein bisschen Rabatt verkaufen. Klar. Läuft alles genauso unten durch. Der Dekonsum ist verlässlich, die Preispunkte analysieren wir mal in anderthalb Jahren. Ja. Warum hat Wein offenbar keine Lobby bei jungen Konsumenten? Was kann und muss die Weinindustrie am Marketing ändern, um junge Käuferschichten, das heißt ja auch die Konsumenten von morgen, wein schmackhaft zu machen? Wein verliert meines Wissens keine Marktanteile an andere Alkoholiker bei jungen Leuten. Deswegen also Alkoholpop-Katze knicken. Sie verlieren ausschließlich an die Abstinenz.
1: Das stimmt. Das glaube ich auch. Ja, das ist ganz, ganz viel. Das hörst du immer wieder. Tatsächlich, ja. genau. Das hört man wirklich immer wieder. Denn das
0: eigentliche Thema ist, das Glas Wein ist die neue Zigarette. Alkohol ist schlicht auf dem Weg, eine Asi beschäftigung zu werden. Und ich habe vor drei Jahren oder so eine Folge gemacht zum Thema Alkohol. Da habe ich irgendwie erzählt, damals Lauterbach, noch nicht Gesundheitsminister, <lacht> hat irgendwie erzählt, hey, das Problem mit dem Alkohol, also aus seiner Sicht Problem, weil er abstinenzler ist, ist, kannst du nicht verbieten, gibt einen gesundheitlich unschädlichen Konsum. Den gibt es, das ist wissenschaftlich einfach nachgewiesen. Wie hoch der ist, weiß niemand so genau, aber es gibt ihn. Und wahrscheinlich gibt es sogar positive Indikationen. Mhm. Und da habe ich das erzählt, da habe ich gesagt, dass die WHO das total ignoriert und sich einfach ja, irgendwelche Grenzwerte ja, ja. Ja, ja. würfelt ja, ja. Ja, ja. und dass es Länder gibt, die viel höhere Grenzwerte haben, Spanien, England und so. Und dass es das alles total unwissenschaftlich ist und dass sie obendrein auch gerade daran arbeiten, letzten Endes die verschiedenen negativen Eigenschaften alle immer runterzubrechen auf du bist süchtig. So nach ja, dem Motto, ja, ja. du hast ein Glas Wein zu viel getrunken, du bist süchtig. Nicht, du hast jetzt ein höheres Krebsrisiko oder, mhm. oder so, du bist süchtig und ich habe dann auch mich darüber aufgeregt, dass die Weinindustrie und Co dem nichts entgegensetzen, weil sie eben nicht so organisiert sind wie die Zigarettenindustrie damals das stimmt, war.
1: Sie haben keine eigenen. Ja, ja.
0: Viele sind ja sogar so halbstaatlich, so Wein, Deutsches Weininstitut hm. und so. Pff. Und habe ich, weil ich das so albern fand, wie die WHO ihre Grenzwerte wirft, habe ich gesagt, mein Vater hat jeden Tag eine Flasche Wein getrunken und ist 83 geworden und dann ist völlig anderem gestorben. Also insofern kann man wahrscheinlich eine Flasche Wein trinken. Ich habe auf diese Folge bisher viele Reaktionen bekommen. Ich habe bestimmt 100 Reaktionen mittlerweile bekommen. Leute, die sich darüber geärgert haben, dass die WHO Grenzwerte würfelt, null. Leute, die sich darüber geärgert haben, dass der Weinindustrie das so einfach aufgibt, null. Leute, die sich über mich aufgeregt haben, weil ich meinen Vater mit seiner Flasche Wein als Referenz genommen habe, 100. Du, kannst dir gar nicht vorstellen, mit welcher Herablassung mir die Leute erklärt haben. Du hast ja wohl keine Ahnung, wie Wissenschaft funktioniert. Ja, ja. Mir, weil dieses Podcast ja so scheiße läuft, weil ich so wenig Ahnung von Wissenschaft habe. Gerade die Folgen, in denen wir uns mit Wissenschaft beschäftigen, immer pure Ahnungslosigkeit. Aber ich habe allen höflich geantwortet. Was ich krass fand war allerdings dass ganz viele mir auch eine Referenz geschickt haben über eine neue Untersuchung in der medizinisch renommierten Fachzeitschrift The Lancet, aus der hervorgeht, dass das ja auch gar nicht stimmt. Von wegen, ein Gläschen in den Ehren kann niemand verwehren, was da lauter was nee. hat. Ist ja alles längst wiederholt und auch mit diesen Herzstudien davon, Wein ist gut fürs Herz, Rotwein, ein Gläschen Rotwein, das stimmt ja alles nicht. Hier ist doch die große Superstudie im Lancet veröffentlicht, Wein ist ab dem ersten Tropfen tödlich. Ich habe das schon zwei, dreimal erwähnt hier, Jetzt aber jetzt lese ich es mal vor, weil ich weiß nicht, die Leute, das stimmt auch nicht aus, das Ding. Also, 0,5% erhöhtes Gesundheitsrisiko bei einem Drink pro Tag. Die Unstatistik des Monats August ist eine Analyse der Fachzeitschrift Lancet von 83 Studien mit insgesamt 600.000 Menschen über die Auswirkung von Alkohol. Ein Ergebnis dieser Studie wurde in den Medien, unter anderem im Deutschlandfunk und bei Stern.de besonders hervorgehoben. Ein einziger Drink pro Tag erhöht das Risiko, eine von 23 alkoholbezogene Gesundheitsprobleme zu bekommen, um 0,5%. Prozent. Ein Drink sind 10 Gramm Alkohol, also etwa ein Viertel Liter Bier oder ein Achtel Wein. In den Medien wurde davon gesprochen, dass der Satz, ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren, nun endgültig widerlegt sei und man jetzt über absolute Abstinenz und höhere Besteuerung reden müsse. Zu viel Alkohol kann der Gesundheit schwer schaden, das steht außer Zweifel. Bei geringen Mengen aber berichteten frühere Studien, dass der Konsum von einem oder zwei Drinks pro Tag das Auftreten von Herzkrankheiten verringern kann. Gemäß der neuen Lancet-Studie sind jedoch selbst kleine Mengen von Alkohol gesundheitsschädlich, wenn man auf eine breite Palette von 23 alkoholbezogenen Gesundheitsproblemen blickt. Aber wie hoch ist das Risiko? Wie viel mehr ist 0,5 Prozent? Auf Facebook erklärte ein promovierter Chemiker, wer könnte das gewesen sein, mhm. es, bedeutet, dass ein, <lacht>
1: Facebook. Okay. es bedeutet,
0: dass ein Mensch von 200 krank wird. Das ist jedoch ein Irrtum, denn die Prozentzahl ist ein rein relativer Risikoanstieg. Wir haben in mehreren Unstatistiken gezeigt, dass relative Risiken leicht missverstanden werden und Studien daher immer die absoluten Risiken ausweisen sollten. Auch die Richtlinien des Lancet schreiben, dass genau vor. Doch die Autoren der Studie berichten in dem veröffentlichten Artikel nur von dem relativen Risiko. Was die Gutachter anscheinend nicht bemerkten. Glücklicherweise hat die Presseabteilung von Lancet aufgepasst und für die Pressemitteilung von den Verfassern nachträglich die absoluten Zahlen eingefordert, ein Bravo den Journalisten von Lancet. Die absoluten Zahlen zeigen folgendes, von je 100.000 Personen welche keinerlei Drinks konsumierten, hatten 914 im folgenden Jahr ein Gesundheitsproblem. Bei Personen mit einem Drink pro Tag stieg diese Zahl auf 918. Das heißt, der absolute Risikoanstieg war vier Personen von 100.000 oder 0,004%. Bei zwei Drinks pro Tag war es dann schon mehr, 63 von 100.000 oder 0,063%. Jetzt kann man zweierlei Dinge verstehen. Erstens, ein Drink pro Tag ist wohl ein eher kleines Gesundheitsrisiko, auch weil frühere Studien ein solches nicht immer fanden. Zweitens, die Autoren der Lancet-Studie haben ein Grundprinzip transparenter Risikokommunikation nicht beachtet und dieser Fall ist im Gesundheitsbereich leider immer noch keine Ausnahme. Mit relativen Risiken kann man eben mehr Angst erzeugen als mit absoluten. Professor Dr. Gert Gigarenzer und seine Mitstreiter von der Unstatistik schreiben auch wunderbare Bücher, warum ja. grüne SUV fahren und Joggen unsterblich macht. Also, wo sie diese ganzen, wo ja, sie die ganzen Dinge ja. auf, aufreißen, sind darüber weit über die Grenzen der Bubble bekannt geworden. Das ist auch das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, das da federführend ist. Mega. Was heißt das jetzt? Wir müssen mal ganz kurz, also erstmal ist da eine gewisse Ironie drin, ein Hoch auf die Journalisten des Lancet, die sich diesen Scheiß haben andrehen lassen und dann in der Pressemitteilung, das ist natürlich ironisch gemeint, denn das Problem ist, der Lancet wird in 12.000 Bibliotheken auf der Welt gespeichert, die Pressemitteilung in keiner, die ist längst weg, bleibt längst ja. nur diese Studie über und ähm, die zweite Sache ist 4 von 100.000, da haben die jetzt kein Fass mehr aufgemacht, aber statistisch ist das das Gleiche wie 0. 4 von 100.000 ist einfach nicht signifikant, das reicht nee, nicht stimmt. aus. Insbesondere, wenn es andere Studien gibt, die diese, nicht mal diese 4 finden. Damit muss man ganz klar sagen, forget it. Mhm. Ja, ist einfach nicht. Auch 0,063 von...
1: Ja, ja, das ist auch nicht wahnsinnig viel. Ja, ja. Reicht noch nicht ja, ja. und würde auch sagen, man könnte
0: also sagen, ein Gläschen in kann niemand verwehren und wir wissen, dass Menschen unterschiedlich reagieren, Frauen, Männer... Asiaten, denen bestimmte Enzyme fehlen, ältere versus jüngere. Kein Rassismus, bitte. Nee, aber jetzt, das war jetzt nur die medizinische Indikation. Ich, ich wollte nur noch mal kurz ein... Ja, sicher ist sicher. Ja, ja. Asiaten. Ist da, ja, darf ich, man das eigentlich noch sagen, nicht, Asiaten, oder nicht. ist das ich, nein, eine Gleitenbrade angeben? Auf jeden Fall ist es so, dass man <lacht> diese Studie stützt und beweist letzten Endes mit über 600.000 Teilnehmern, dass ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren. Ja. Aber das... Prost! Ja, Prost, genau. Hier, Gläschen in die Hand. Das hat die WHO nicht gestört. Ja. Weißt du, wie die reagiert haben? Sie haben jetzt, sie im bestimmt. Januar 23 im Lancet, allerdings Lancet Public Health, in der Meinungsabteilung. Ja. Die können nicht anders, die müssen das veröffentlichen. Das ist die Zeitschrift für Gesundheitswesen. Ja. Und die WHO ist der wichtigste Player. Und wenn die in der mhm. Meinung was veröffentlichen wollen... Sie hat auch geschrieben, die WHO hat auch geschrieben, sie hat veröffentlichen lassen eine Studie, äh nee, einen Artikel veröffentlicht, die mit Alkoholkonsum verbundenen Risiken und Schäden wurden über die Jahre systematisch evaluiert und sind hinreichend dokumentiert. Die Weltgesundheitsorganisation hat nun in dem Fachjournal The Lancet Public Health eine Erklärung veröffentlicht, deren Fazit lautet: Beim Alkoholkonsum gibt es keine gesundheitlich unbedenkliche Menge. In dem Artikel Krass. lautet eine Zwischenüberschrift: Risiken beginnen beim ersten Tropfen.
1: Auf den Tropfen
0: was hat der Lancet gemacht? In der nächsten Ausgabe des Lancet Rheumatology eine gefefferte Replik geschrieben. Ja, ja, ja. Nach dem Motto, ihr Schwachköpfe, was redet ihr für einen Scheiß? <lacht> ja Weil, geil. was ich nicht wusste, dieses Rotwein in Ehren, ja. Rotwein, äh, dieses Quatsch, dieses das Gläschen lesen Rotwein, Rotwein gegen das Herz, Herz ja. Ja, das ist nicht widerlegt, das ist alles viel, viel schlimmer, das ist noch viel besser.
1: Sozusagen, ja.
0: Also erstmal für euch, liebe Hörer, euch geht das nichts an. Es gibt keine einzige Studie, die irgendeine ja, ja. Korrelation bei Menschen unter 40 feststellt. Also wir trinken weiter. Bei Menschen ja. unter 40 leider nicht. Ab 40 geht das los oh. mit dem Spaß. Das Krasse ist, wenn du gesund bist und du bist 80, du bist komplett gesund, dann steigt dein Wert, der Drinks die du am Tag nehmen kannst, auf 4. Das ist natürlich politisch hochgradig und korrekt, aber <lacht> es ist leider so. Aber bei diesem Rotwein am Tag ist es so, dass, also erstens, es gibt erste Studien, die sagen, in bestimmten Zielgruppen wirkt dieses Gläschen Rotwein lebensverlängernd, ja. todesverhindert. Ja. Das, ist, das, ist natürlich, das ist sozusagen die ja, Da ist Da, da tobt die WHO ja, um, natürlich, weil in dem Augenblick musst du natürlich die 4 von 100.000 Toten gegen die 5 von 100.000 Überlebenden, die keinen Herzinfarkt bekommen haben, rechnen. Und wenn das einer mehr ist, dann musst du sagen, Leute, trinkt.
1: Ja, genau. Das, das würde die WHO niemals ja. machen wollen. Nee.
0: <lacht> Zweitens, <lacht> es gibt... Ganz klare Studien, die sagen, das Risiko an Diabetes zu erkranken, wenn man ein Gläschen Wein am Tag, oder da ist es glaube ich sogar der Alkohol an sich, das muss nicht unbedingt Wein sein, also eine, eine kleine Menge Alkohol yeah. ist, ist vorsorglich ganz gut und am schlimmsten ist es bei den Rheumatologen und auch am kniffligsten, weil die haben Studien, die belegen, dass Menschen, die an rheumatischer Arthritis leiden, durch ein Gläschen Rotwein am Abend erheblich weniger Aktivität in der Krankheit haben und sich viel besser fühlen. Und, und jetzt kommt Sie haben eine weitere Studie, die sagt, Menschen, die damit wieder aufhören, erfahren auch eine Verschlechterung. Und das ist sozusagen das goldene Ticket in der medizinischen ja, Forschung. Ja, beide Richtungen. Ja. Und genau all diese Studien hat der Lancet dann zitiert. Ja. Ja, und er hat gesagt, was ist denn mit ah. denen? Ist was ist denn mit denen? Und wollen wir dann nicht irgendwie tatsächlich... und der Lenz hat gesagt, könnt ihr bitte endlich aufhören, liebe WHO, immer nur mit relativen Risiken zu arbeiten. Mhm. Und der Lenz hat gesagt, und wenn wir jetzt mal die absoluten Risiken nehmen, dann ist es doch nach wie vor so, dass diese winzigen Risiken, die ihr da identifiziert, überhaupt nichts sind im Vergleich zum Zugewinn an Lebensqualität, den Menschen mit Alkohol haben, die mit Men Alkohol umgehen können. Mit anderen Worten, bloß weil manche Leute damit nicht umgehen können.
1: Heißt das nicht, genau.
0: Ja, die Mehrheit ist auch noch da. Ja, ja, ja. Für die darf man auch ab und zu mal sein.
1: Ach, schön.
0: Reaktion der WHO.
1: Keine. <lacht> Stille.
0: <lacht> ich habe mir überlegt, ob ich das nochmal anspreche, weil das hat immer sowas von Verschwörungstheorie. Ja? Ja, aber, nein, aber hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, als jemand, der sich damit auskennt, Felix, schaffen wir es in Deutschland ein Alkoholverbot hinzukriegen, Ich habe gesagt, Digga, in einem Land, in dem die Leute glauben, die, die Wiesen wären Weltkulturerbe? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Aber wenn du willst, dass ich dir einen Plan schreibe, wie du den Alkoholkonsum drastisch reduzierst, da fällt mir was ein. Und wenn ich mir das heute angucke, die haben genau diesen Plan umgesetzt. Mhm. Und zwar Schritt für Schritt. Und so Und die sind so gut. Also mhm. entweder ist das ein unglaublicher Zufall.
1: <lacht> oder da hat einfach jemand Geld und
0: natürlich gibt es weltweite Abstinenzbewegungen. Die Abstinenzler innerhalb der katholischen Kirche sind eine 200 Jahre alte Bewegung. Das geht ja nicht um Illuminaten, ja, ist, ja, das ist eine, genau die gleiche Bewegung wie die Kreationisten. Du kannst nicht in eine beliebige katholische Kirche in Deutschland reinstellen und sagen, können sie mich mal zu den Kreationisten durchstellen. Du kannst auch nicht sagen, mach sie sich mal mit den Abstinenzlern bekannt, so funktionieren die nicht. Aber es ist keine Geheimgesellschaft wie in einem Dan-Brown-Thriller. Ja? Also, <lacht> Die Köpfe sind auch bekannt, da wüsste man schon, brauchst du mal einmal googeln, dann weißt du, wen du anrufen musst. Und wir haben genügend <lacht> verrückte amerikanische Milliardäre, die
1: ja, auf, alles Mögliche machen,
0: um ja. den Alkohol zu, zu bekämpfen. Und wir wissen von der WHO, Entschuldigung, dass ich das nochmal sage, 2010, Untersuchungskommission des Europarats, Fazit, die WHO ist eine korrupte Bande. Was war das US-Kongress-Fazit? Die WHO ist durch und durch korrupt. Jetzt gerade vor zwei Jahren indisches Parlament. Wie sagt ja der indische Gesundheitsminister? Die WHO ist durch und durch korrupt. Ja? Ist auch kein Wunder. Die hat ein Budget von 4 Milliarden Dollar. Ja. Aber die Mitgliedsbeiträge der Länder sind nur eine Milliarde. Der ganze Rest muss über Spenden eingeworben werden. Und es ist ihr erlaubt, Spenden anzunehmen, die an Bedingungen geknüpft sind. Tut sie regelmäßig.
1: Hm. Das ist hart.
0: Deswegen sagt die auch immer, wenn ihr was Besseres wollt, dann müsst ihr halt mehr zahlen. Kann man übrigens alles in fünf Minuten in sehr seriösen Medien googeln. Frontal 21, hat man einen ganz interessanten, längeren Bericht, okay. das ist aber auch schon wieder ein paar Jahre her. Egal. Es geht mir nur darum, dass ich sage, boah, sind die gut. Ja? Boah, yeah. sind die hm. gut. Was die so machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dem Alkohol, wasche, also mein Plan, was wäre gewesen, ich will jetzt nicht zu lange machen, aber eine Sache, ich hätte gesagt, also ihr müsst... Da ansetzen der einzige Konsum, bei dem es wirklich sicher ist, dass es kein, dass der erste Tropfen, das ist der Schwangerenkonsum. Da müsst ihr rein und dann müsst ihr da reingehen und dann müsst ihr sie dazu zwingen, dass sie durchgestrichene Schwangere auf ihr, aber ihr müsst danach sofort aufhören. Ihr müsst sofort aufhören, weil eigentlich müsste dieses Etikett ja auf Rohmilchkäse, der ist viel schädlicher und das viel stimmt. weniger Frauen wissen, dass sie den während der Schwangerschaft essen, da muss es drauf. Aber wenn es da auch drauf steht, dann wirkt der Alkohol wieder so harmlos. Also müsst ihr bitte diese... Ex Was ist passiert? Exakt das. Ja? Oder ihr müsst all diese Grenzwerte durcheinander werfen. Wie heißen diese Kampagnen? Nicht etwa Assess the Risk, oder sondern Kenn dein Limit. Es geht immer um Kontrollverlust und ja, so weiter. Ja, ja. Ich möchte eine Situation herstellen, wo eine Frau die einmal in der Woche sich mit ihrer besten Freundin eine Flasche Prosecco reinbügelt, als Alkoholikerin bezeichnet wird. Ja. Genau die Situation haben wir. Ja, Voll zufällig.
1: Voll zufällig.
0: Und die Reaktion der Leute, mich anpupen, ich soll mal irgendwie hier aufhören mit meinem Vater und so weiter. <lacht> Wenn ihr euren Cheflobbyisten zurückpfeift, Leute, und zwei Wochen später kriege ich von den gleichen Leuten eine Mail, was soll ich denn kaufen, meine Tochter ist geboren. Ja, Alter, Müllermilch. Du, <lacht> du kannst so lange dir aber was, auch schön. Du kannst hier schon mal ein Loch in deinem Garten, in dem du dich mit 20 Jahren versteckst, wenn du deinen Wein trinken willst. Und verstecken tust du dich vor deiner Tochter. Oh, ja. Weil die dich nämlich einweisen lassen will, dass du immer noch Alkohol trinkst. <lacht> und was macht das mit dem Feinwein? Jetzt muss man sagen, Sascha, hier sind wir auch überkreuzt. Ich bin auch mit Paul überkreuzt. Alle sagen, hey, guck doch mal, die Leute werden immer das, den Wunsch haben nach Distinktion, die werden immer wollen, irgendwie mit dem Guten und so, ja. Nur weißt du, Paul hat als Beispiel die Autoindustrie gebracht, wo ich gesagt habe, ja, aber die ist doch genau das Gegenteil. 50 Jahre hat Heiner irgendwie S-Klasse gefahren, weil er das immer geil fand. Und jetzt fährt er seinen Enkel zur Schule und der Enkel sagt, Opa, kannst du mich an der Ecke rauslassen? Ich möchte nicht, dass meine Freunde sehen, dass du so einen riesigen Verbrenner ja, fährst. Das ja, geht voll. nicht. Ja, und ab dem Moment denkt Heiner über einen Tesla nach. Ja,
1: hm, stimmt.
0: Dann dieses andere Thema. Mein Nachbar, der bei Benz arbeitet, sagte, ja, es gibt diese Studie, so eine tiefenpsychologische Analyse. Wenn die Dinger von selber fahren, dann kaufen die Leute nur noch... Das preisgünstigste so und technisch beste Auto, weil wenn Sie selber nicht mehr im Steuer sehen, dann sehen Sie die bewundernden Blicke von außen nicht, was für eine schicke Karre Sie fahren. Wenn super. Sie nach innen gewendet an Ihrem Laptop sitzen, ist Ihnen das völlig egal. Das erkennt das Sie niemand. nicht. ist völlig ja? wurscht. Ja, ja, genau, ich, also was, ja. was passiert denn? Ein anderer sagte zu mir, ja, aber guck mal, beim Rauchen ist es auch so. Rauchen ist im Prinzip assig, aber diese Zigarrenlounges für die Millionäre, die funktionieren prima. Ja, aber Leute, das ist Rauchen und Paffen.
1: Ein Unterschied, schon, schon. Ja, ja.
0: Ja? Und bitte jetzt nicht der Nächste, der mich belehrt irgendwie, der nächste Arzt, der mich anruft und sagt, ah, das ist doch gleich schlimm. Es geht darum, was die Leute denken. Es geht nicht darum Kehlkopfkrebs wegen ja, ja, ja. Speicheln. Vergiss es. Rauchen und Paffen ist nicht, Trinken und Trinken ist Trinken und Trinken. Rauchen und Paffen sind zwei verschiedene Dinge. Hm. Das heißt, laufen wir jetzt auf eine Stufe hinaus, wo sich sozusagen die Assis und die Superreichen das Hobby teilen und die bürgerliche Mitte findet beide gleich scheiße. Ja, könnt ihr gerne glauben, wenn ihr das glauben wollt. Ich glaube was anderes. Ich glaube wirklich was anderes. <lacht> Deswegen glaube ich, dass der Feinwein harten Zeiten entgegengeht, weil ihr ihn nicht verteidigt. Weil was passiert denn? Die Leute hier in meiner Bubble, hm. die sind ja nur noch mit Pseudonym unterwegs. 30% der Leute, die mir DMs schicken, haben im in Insta-Profil falsche Namen hinterlegt. Das und das Schönste ist, das kannst du dir nicht ausdenken. der Paul, der sich diese ganze Folge gewünscht hat, heißt in Wirklichkeit halt Jens. <lacht> ist der, der, der ist seit halt Jahren mit Paul unterwegs, aber in seiner E-Mail-Adresse weiß ich genau, wie er wirklich heißt. Ja? Das ist einer von vielen. Also 30, 40 Prozent in meiner Bubble ziehen den Schwanz ein und glauben, wird schon an uns vorbeigehen. Nee, ey, die Gegenseite ist gut organisiert, hat Kohle ohne Ende und ist aggressiv bis zum ah, geh ja. mehr Die gehen auch nicht auf Friedensangebote ein, wir könnten doch jetzt mal gegeneinander auf Nein, jeder Tropfen ist tödlich. <lacht> Ja. Die machen euch rund, Leute. Und ich kann mich zurücklehnen. Mein Ruf ist ruiniert. Ich bin Weinpublizist. <lacht> <lacht> mir wird auch niemand mehr die Wohnung kündigen. Deswegen, wie wird es weitergehen? In zwei Jahren macht das erste Restaurant einen Schutzraum für Familien auf. Damit die Kinder nicht sehen, müssen wir die anderen Alkohol trinken. Wollen wir wetten? Wahrscheinlich im Prenzelberg. <lacht> auf jeden Fall im Prenzelberg. Nachgemacht wird sofort an irgendeiner Ödeligen Ostseebude. <lacht> und dann geht das fünf Jahre lang so weiter. Und dann kommt die Initiative: das müsste man eigentlich umdrehen. Eigentlich müssten die Alkoholiker in den kleinen Raum. Hört uh -huh. meine Worte, wir reden, wir machen in fünf Jahren noch eine Folge darüber. Was kann und muss die Weinindustrie am Marketing ändern um junge Käuferschichten und so weiter. Ganz kurz noch, dann sind wir fertig. Die Mitte bricht weg. Das ist ein Problem. Das hat auch ein anderer Kommentator, auch da wollten wir mal eine Folge darüber machen. 12 bis 25 Euro verkauft sich kaum noch, weil der hat kein Interesse ja. dran ist zu beratungsintensiv. Genau. Und die Online-Händler verdienen im Moment kein Geld mehr dran. Auch darüber machen wir nochmal eine Folge. Ja, stimmt, stimmt. Ich habe mit Alex zu Mittag gegessen. Alex Vrandesch, der Co-Chefredakteurin, Clemens ist der eine, eine, Alex ist die andere, äh, Chefredakteurin von Meininger, die sagte, das ist das ganze Drama, das wird ja nur im Fachhandel propagiert. Hm die sowieso nur 10 Marktanteil haben, nur da wird das Zeug genau das ist der Wein, mit dem ihr alle konvertiert worden seid, Leute. Ja, ja, Was können wir für die jungen Leute machen? Du musst sie mit genau dem Zeug in Verbindung bringen, kannst du bezahlen, aber ist so viel besser als ja, dieser ja, Marmkans.
1: Das machen wir ja immer, also wir, ja, wir, das wir machen das ja, wir ständig, ständig, aber
0: in unserer Bubble, aber ja, der Großteil eben nicht und wenn wir nämlich noch mal zwei Jahre mit 15 haben, dann werden, und das ist keine Fantasie, das ist ja, dann werden 50 der Fachhändler aufgeben.
1: Müssen. Klar, was sie Und soll
0: wer kommt dann? Wer hat die große Investition angekündigt? havesco Jacks Weindepot. Die wollen auch 500 Depots aufrüsten. Die rücken dann da überall ein und denen ist dieser ganze Scheiß auch egal, die wollen auch nur Geld verdienen. Die würden auch Socken verkaufen, wenn es Stimmt. mehr Geld zu verdienen
1: gibt. Schön, champagner Champagnersocken. Ja.
0: klar <lacht> ja. Wein. Das war jetzt eine fröhliche Folge, oder?
1: Ja, fand ich auch. Publikum beschimpft,
0: Welt, Weltuntergang <lacht> gesagt. Ja,
1: Wir gehen <lacht> über Weißwein, oder? Mhm. Einen kleinen Schub brauche ich
0: noch. Sehr gerne.
1: <lacht> also Weißwein. Kräftig. Hatte der, der hat ordentlich Holz, oder? Nee, der hat... Ja, der Holz ist, aber dann hat Wie er kein
0: Holz der hat. Nee, das ist ganz Ganztraubenpressung, das Gegenteil. Er ist kräftig, auf ja. jeden Fall. Aber Traubenpressung und halbstück. Und ich glaube ja. noch nicht mal alle neu. Okay. Und nur
1: zwölf Monate. Also, okay. Aber, 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 trotzdem, also, kräftig. kräftig kräftig. Kräftig, Dicke Eier. Nee, sag mal nicht. Das ist Doch, ja, ist das, man, das Ismus. Also, das Ismus. Also, okay, also,
0: schön, das wollte ich noch sagen. Gut, dass du das sagst. Die, die Parallelen zum Rassismus. Ja. Ja, die Parallelen zu, das muss ich noch mal kurz sagen. Wenn du dich hinstellst und sagst, ich will über diese Grenzwerte diskutieren, dann sagen du dir, nee, du bist Alkoholiker. Ja. Also mit Alkoholikern diskutiere ich nicht über Grenzwerte. Genau. Und es ist exakt die gleiche. Und deswegen bin ich mir so sicher, dass es Campaigning ist. Mhm. Weil es die genau gleichen Mechanismen sind wie in dieser mhm. Geschichte. Ja, das ist so ähnlich, dass ich denke, nein, das ist nicht Zufall, ja, das ja. ist Campaigning.
1: Ja. Okay, also wir wissen jetzt schon, das verraten ist, also Halbstück. Also, kleines Fass. 600. 600, genau. 12 Monate drin. Es ist viel Kraft, es ist viel Struktur. Erstmal mag ich's. Jo. ich es. Ich glaube, zum Stück Käse wäre ich es noch geiler. Also wenn noch ein bisschen so ein fettiger Käse mm -hmm. dazu kommt, irgendwie so, dann ist es noch mal, noch mal, noch mal viel leckerer. Mm -hmm. Kein Sommerdrink. Kein, Kein Sommerdrink, no, nee, nee. Also nicht für die leichte Terrasse und zum, zum Wegschlürfen, sondern mm -hmm. der will schon was. Rebsorten, bin ich ein bisschen lost. Ich lese
0: das direkt auf. Ich bin ich ein bisschen lost.
1: Genau, das ist... Aber es
0: ist gut. Ich finde es sogar ja, richtig gut. Der Dekanter gibt 96 Punkte. Das ist vielleicht ein bisschen wie, aber, aber wenn man den Kontext kennt und wenn man alles weiß, dann ist das wieder nicht mehr so viel. Die Geschichte ist eigentlich ziemlich witzig, aber nur für dich, weil ich dir von dem Wein erzählt habe. Und die dachte, dass ich ihn dir einschenken würde. Wir haben, er kommt aus dem Sortiment unseres heutigen Werbepartners Ideal Wine, die sich ah. mal wieder ähm, gemeldet haben. Äh, die Hörer wissen schon alles mit, jetzt auf Deutsch und so. Also Gutscheincode. Blindflug, alles in groß. Das habe ich, glaube ich, in der Werbung nicht angesprochen. Alles in groß. Und es gibt 15 Euro ab 150 Euro Bestellwert. Gilt auch für dich. Also schön. musst, musst du so tun, dass du jetzt ein Neukunde. Ja. Ah. Pierre-Jean Pierre Villard Condrieu Und jetzt muss ich okay. dazu erzählen, ich habe Sascha letzte Woche, letzte Woche bei, nach der letzten Produktion, habe ich ihm vorgeschwärmt. Stimmt. Das ist ja so schön, dass in Frankreich kann man so toll glasweise Wein mhm. trinken Ich Stimmt. war in einem korsischen Restaurant in der Champagne in Reims und es gab tollen Champagner logischerweise bei der Glas. <lacht> und dann habe ich zu einem... Hauptgang gesehen, die haben einen Condrieux, der nicht so ganz billig war und dann habe ich das mal gegoogelt und dann sah ich irgendwie, der neue Star der Nordron Das hast du erzählt, genau. Und das so. sagen sie ja mal alle, der neue Star der Nordron und dann habe ich das äh, probiert, das war der 21er und den fand ich sehr gut und dann bin ich weitergefahren zu Nicolas, Nicolas Heni von Malmont, da haben wir auch mal hier im mhm. Podcast und hat den besucht und habe ihm erzählt, ich war in der Champagne, habe einen ganz spannenden, war eingetrunken vom neuen Star der Nordrhone. So und sagt, so, ah, sagt er, lass mich raten, Pierre Jean Villard. Da <lacht> ich, okay, dann ist es wohl der neue Star der Nordrhone. Ja? Wenn mein Star der Südrhone sagt, ah, ist da wo was dran. Die Geschichte ist ganz spannend, der muss ziemlich alt sein, der hat nämlich schon in den 90ern als Kellermeister in Burgund gearbeitet, deswegen auch ganz Traubenpress ja, hier im Bionier und wenig ja, ja, Holz. Ja. Das ist der Versuch, einen äh, Burgund quasi ja. mit zu importieren. Allerdings natürlich, was hat das für einen Alkohol wahrscheinlich?
1: Nee, 13, guck mal. Wow. wow. Das schmeckt also, Aber
0: es ist halt 100% wie und, je. und das schmeckt genau. halt immer ein bisschen kräftiger. kräftiger. Und der hat dann eine Domain in der, an Ron der geleitet. Da das liegt sein Herz. Und dann hat er versucht, ein, Weinberg, ein Weingut aufzubauen, indem er wirklich Stück für Stück gepachtet und krass. so weiter. Und jetzt hat er auch sein Stück rotie ah. Hat also auch einen Roten, der kostet 140. Wow. Und also für so jung ist das... Oder ja, für ja, ist ja. Das, das ist auch schon ja, ganz ja. schön viel. Ja. Und ist sehr... Hoch geschätzt, sehr hoch bewertet. Man kann die Sachen kaufen. Das ist immer so, wenn so junge Leute so teuer sind. Ähm, dann
1: liegt es schon mal ein bisschen. Ja. Liegt es schon ein ja, bisschen. Ja, aber
0: ich fand das halt ganz spannend, weil ich versuche ja mit dem Wein, äh, ich versuche ja mit dem Werbepartner gut aussehen so ja. das, das kostet halt 43 bei denen. Das ist super. Das kostet in Deutschland 73. Weil die machen halt Weingutspreise, halt häufig bei Ideal Wine. Ideal Wine. Und dann das ist, für 43 ist es halt wirklich dann schon wieder...
1: Das ist super. Ja. Dafür ist das wirklich großartig. Also ja. so oder so. ist ja eine Ecke, die ich wirklich mag. Ja. Aber schön. Der kann das schon. Der kann Den roten Scha trinken auch noch mal.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Bodmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord und we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.